0: erhalten einen Rabatt von 10%. Wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite. Auf der Startseite ist ein Banner. Da könnt ihr das quasi dann einlösen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Highlights aus dem Jahre 2022. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den 15. Juli, denn äh, an dem Tag konnten wir den Grundstein legen für eine also wie ich finde, ziemlich tolle Kooperation. Hört mal, wie das geklungen hat. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute bin ich total happy, weil wir quasi jetzt, das ist quasi so Onboarding auf Neudeutsch für ein neues Fokusthema, was wir haben, und zwar für die KI-Tool-Party. Ja, also das wird bestimmt ganz gut. Und da ist der Gerald Lemke mit an Bord und der Christopher Meil. Ja, hallo ihr beiden. Ja, hallo. <lacht> Grüß Gott. Servus. Ä KI-Tool-Party, das hört sich ja schon mal irgendwie cool an und ich weiß ja auch, was wir vorhaben, unsere Hörer aber nicht und deswegen schlage ich vor, dass ihr euch einfach mal kurz vorstellt und dann werden wir das Thema weiter konkretisieren. Gerald, du bist ja schon ein bisschen bekannt, deswegen würde ich dem Christopher mal den Vortritt lassen und dann schließt du dann an. ja?
1: Sehr gerne, kann ich gerne machen, Thomas. Ja, mein Name ist Christopher Meil. Ich bin Agenturinhaber hier in Köln von einer kleinen, feinen Online-Marketing-Agentur, die spezialisiert ist auf die Bereiche Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und das, dem Bereich Conversion-Optimierung. Und ich habe mit Gerald vor einiger Zeit das Buch geschrieben, Smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz. Und daraus ist die ki Tool Party
2: entstanden. Gerald, sagst du noch ein paar Worte zu dir? Ja, ich bin Herr Gerald, Gerald Lemke und bin Studiengangsleiter für den Studiengang Digitale Medien einer DHBW in Mannheim. Das ist die duale Hochschule Baden-Württemberg. Letztes Jahr haben der Christoph und ich, wie gesagt, dieses Buch geschrieben, das jetzt kam und da sind wir ungebremst jetzt in die Toolparty gestolpert bzw. haben sie realisiert.
0: Erläutert da einfach mal eure Gedanken, die dahinter stecken, vielleicht erst dann zum Buch und dann halt auch die Ableitung. Steigen wir vielleicht mal ein. Beim Buch, wie kommt man drauf, so ein Buch
2: zu schreiben? Ja, wie kamen wir zu diesem Buch? Also, wir arbeiten schon seit, seit einigen Jahren zusammen und du arbeitest schon sehr viel mit Tools zusammen. Und dann haben wir uns natürlich, wir sind ja laufend ja auch im Kontakt und da war ich immer so ganz begeistert, was du für coole Tools <lacht> kennst. Ja, und daraus ist dann in der Tat über längeren Zeitraum die Idee entstanden, das, das Buch anzudenken und ein erster Research hat dann ergeben, dass wenn die Leute irgendwas mit digital wissen wollen, eigentlich immer nur die Suche nach dem neuesten, geilen, heißen Scheiß ist, wie man so schön Neudeutsch sagt. Mhm. Dann habe ich mit vielen gesprochen und da wurde es dann bestätigt und ja, ja, und so kamen wir dazu und dann haben wir das Buch geschrieben, haben gesammelt, haben gecheckt, haben geprüft und dann war das Buch auf einmal fertig, ja. Die KI-Tool-Party
1: ist quasi die Verlängerung des Buches, weil wir uns selber immer wieder gefragt haben, äh, du sag mal, das eine Tool, wie hieß es denn nochmal? mal? Äh, kam so die Idee, es wäre ja eigentlich schön, das Ganze auch in Datenbankform zu haben, die durchsuchbar ist, nach verschiedenen Schlagworten sortiert ist, sodass ich schnell ein Tool oder auch ein Use-Case, wir haben in dem Buch ja 50 Use-Cases gesammelt, die wirklich so den praktischen Arbeitsalltag abbilden, wo KI-Tools schon eine Menge Arbeitserleichterung bringen, dass man sehr schnell noch mal diese use cases und die Tools nachschlagen kann oder beziehungsweise einfach digital suchen kann eben mit einem Such- und mit einem Struktursystem, um das eben schnell in Zugriff mhm. zu haben. Und daraus ist die ki tool Party entstanden, weil wir gesagt haben, wir brauchen das selber. Und wenn wir beide das schon brauchen, dann sind wir sicher, dass das auch viele andere nützlich finden und gebrauchen können. Und deswegen gründen wir sozusagen als Verlängerung oder als Erweiterung des Buches noch die ki tool Party.
0: Also was ich halt mega spannend finde, ist wirklich Use Cases, also wirklich Anwendungen, wo man sich wiederfindet, wo man sagt, ja, genau das Problem habe ich auch. Deswegen spricht mich das auch so an und wahrscheinlich viele, viele andere auch. Und das mit dem Nachschlagen, da hast du natürlich recht. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen im Online-Marketing unterwegs ist, hat sich irgendwie eine Liste gemacht mit Tools. Ich habe auch so eine Liste, und die ergänzt man oder auch nicht. Ich weiß, ihr seid ja auch immer auf der Suche nach neuen Tools, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und wenn ihr es kennt, ist auch egal. Also da der Aufruf auch an die Community Schickt eure Ideen, eure Anregungen auch an die beiden. Ich weiß, die nehmen das sehr, sehr
2: ernst. Wir haben natürlich auch so ein Claim oder so eine Vision, die uns da leitet bei dem ganzen Thema Toolparty. Das sind drei Wörter, die lauten, jeder kann KI. Weil wir mhm. jetzt der Überzeugung sind, dass künstliche Intelligenz durchaus im Alltag mittlerweile machbar ist. Ne? Ihr wisst beide, was mein absoluter Favorite ist, Synthesia ist ein Video Generating Tool, das ausschließlich auf künstlicher Intelligenz basiert und der Use Case sieht dann so aus, dass du beispielsweise mal schnell für deine Homepage ein Teaser-Video brauchst oder dass du im Digital Breakfast jetzt eine Reihe von Webinaren anbietest hintereinander und dafür dann Teaser-Videos brauchst oder dass du mhm. im Unternehmen selber im Personalentwicklungsbereich, HR-Bereich äh, Schulungsvideos produzieren möchtest, komplementär mhm. oder sogar substituierend. Und Synthese ist ein, ist ein Tool, mit dem du genau solche Geschichten machen kannst.
1: Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr viel nutze, ist das Thema DeepL in Bereichen, wo es viele noch gar nicht vielleicht so entdeckt haben, ist zum Beispiel auch in der Kommunikation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail beantworten muss, weil ich mit einem amerikanischen Toolanbieter in Kontakt bin, dann mache ich es einfach so, dass ich die Antwort auf Deutsch munter in DeepL reintippe und kriege dann die englisch korrekt übersetzte Antwort dann schon kopierbereit angeboten, kann sie rausgreifen und einfach in meinen E-Mail-Client reinschicken und dann direkt antworten habe eine schön formulierte, korrekte, sag ich jetzt mal kommunikativ nach Standards generierte Antwort, die ich nutzen kann.
2: Ein Tool, eins das wirklich exzellent ist, ist Copy AI. Mein Lieblingstool ist geworden 100 Worte. Die haben jetzt sogar ein Update gefahren, eine komplett LinkedIn-Integration als Plugin. Ja, und das ist vom Use Case her natürlich für all jene interessant, die viel Text produzieren. Ne? Also jetzt natürlich keine wissenschaftlichen Texte, dafür kannst du es knicken. Aber wenn du jetzt mal 500 Zeichen für einen Post bei Zing, LinkedIn oder wo auch immer brauchst, oder du suchst vielleicht einfach mal Textkreation. Genügt es halt häufig so, ja, wie das so bei Menschen ist, ein paar Keywords einzugeben und dann werden ein paar Textentwürfe gegeben.
0: Alle sprechen über Storytelling, über Content-Marketing, Inbound-Marketing und, und, und. Und viele vergessen letztendlich, ja, irgendjemand muss ja Content erzeugen. Vielleicht beschreibst du am Anfang einfach mal deine Wahrnehmung, wie du das so siehst, wo du die Notwendigkeit siehst, das zu automatisieren.
1: Ja, also wie du so sagst, es gibt unheimlich viel Bedarf an Text. Ich merke das auch immer in Webprojekten, so die Seite aufbauen, Bilder bringen. Das können alle relativ leicht, aber wenn es darum geht, einen Text zu entwerfen, einen Text zu schreiben jetzt für die neue Homepage, dann wird es schon wieder sehr, sehr schwierig. Und insofern ist dieses Thema Texterstellung schon ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema. Und natürlich auch dann wird es jetzt aufgrund der großen Content-Produktions- Schiene auch sehr dankbar aufgenommen, dass es da Möglichkeiten gibt, automatische Textgenerierung dafür einzusetzen. Da hat sich auch sehr viel getan. Also das ist schon ein Feld, wo man sieht, das ist, also würde ich mal sagen, eins der der ganz großen KI-Themen, die einfach sehr gut auch funktionieren. Es gibt eine unheimlich große Bandbreite an Texten. Also ich brauche vielleicht eine Headline, auf der anderen Seite brauche ich aber vielleicht eine, einfach mehrere Texte, um eine FAQ-Liste aufzuarbeiten oder zu erstellen. Also eine häufige Frageliste. Oder ich brauche einen Text für eine E-Mail, die ich gerne äh, in meinem E-Mail-Marketing verwenden möchte. Also es gibt unheimlich viele diverse Texttypen da draußen, die benötigt werden. Und die kann man so ein bisschen klassifizieren. Man könnte sagen, okay, so ein Textbatzen, der da draußen quasi auch im Einsatz ist, ist beispielsweise Beispiel so allgemeine Schreibwerkzeuge. Also sowas wie Gliederungen, diverse Textarten. Das wäre so eine Schiene, eine andere Schiene könnte sein, dass ich eben bezogen auf mein Online-Marketing oder auf meine Marketing-Aktivitäten dann verschiedene bestimmte... Textanforderungen habe, also wie zum Beispiel bei einer Google-Ads-Anzeige, da darf ich ja für den Titel oder auch für die Beschreibung nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen verwenden. Auch da haben die Tools beispielsweise dann schon Vorlagen für einen Texttyp Google-Anzeige oder Facebook-Anzeige oder ähnliches, so sodass ich dann genau auf diesen Text, der angefordert ist von den einzelnen Publishern, die mir eben da draußen dann quasi meine Anzeigen ausspielen, die richtigen Texte kriege, die ich dann nachher dann auch tatsächlich so ein setzen kann. Dann gibt es aber auch sowas, dass ich vielleicht schon bestehende Texte habe und ich möchte mit diesen Texten weiterarbeiten. Und auch da können mir die Texte helfen. Das sind, sage ich jetzt mal so Richtung Weiterverarbeitung, Optimierung, Verfeinerungstools, ähm, dass ich einen Text zum Beispiel umschreiben lassen kann. Ich sage, ich habe einen sehr guten Text, den habe ich auch schon mal verwendet. Du hast das Stichwort Duplicate Content angesprochen. Google ist da ja sehr restriktiv. Also wenn eine Seite einen zu hohen Ähnlichkeitsgrad hat und unter, gleich, unter einer anderen URL, sage ich jetzt mal, der Text oder eine Seite fast identisch ist, dann wird es eher abgestraft, weil es eben nach Duplicate Content, also nach kopierten Content aussieht, und dementsprechend hilft sowas umschreiben zu lassen. Also ich gebe beispielsweise in ein so ein Texttool dann einen Text rein nutzt die Umschreibefunktion und der Text wird quasi neu formuliert, wird von einem Ersatzaufbau vielleicht auch etwas umgestellt und gibt mir dann als Ergebnis verschiedene Varianten, wie dieser Textblock umgestellt werden könnte.
0: Thema! Professionell präsentieren, unter präsentieren kann sich ja heutzutage jeder schon was vorstellen. Also ich glaube, wir haben beide
1: mit Sicherheit auch schon tonnenweise Folien und Slides produziert. Ja? Und das Thema ist, es ist immer anstrengend. Ich glaube, da sind wir uns alle drei mit Sicherheit einig. Folien produzieren ist einfach mit viel Arbeit verbunden. Die Inhalte hat man meistens recht schnell, dass man weiß, was man eigentlich auf der Folie quasi präsentieren oder zeigen möchte. Aber das, wo es wirklich schmerzhaft wird, ist eigentlich die Folie tatsächlich dann umzusetzen. Dieses ganze Layout-Thema bei Folien ist immer das, was eigentlich unheimlich Zeit schluckt. Meistens mehr als den eigentlichen Inhalt zu konzipieren. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Punkt, wo uns die KI wirklich gut unterstützen kann. Genau bei diesem Schmerzpunkt, dass man eben durch die KI tatsächlich Ideen bekommt. Wie kann ich denn die Inhalte auf so einer Folie arrangieren? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann ich das, was ich jetzt hier als Inhalt habe, schön präsentieren?
2: Präsentation heißt ja nichts anderes, dass ich ja Kommunikation gestalte. Also ich möchte ja als Sender einer Botschaft oder einer Information ja meine Empfänger erreichen. Aber das mag in den ersten fünf Minuten grundsätzlich mit jedem Mist passieren. Da funktioniert es noch. Aber wenn dann 30 Prozent, 50, 70 Prozent dann schon nach fünf Minuten schlafen oder auf ihren Smartphones daddeln, erreiche ich sie nicht mehr. Wie geil das Zeugs auch immer sein mag, was ich da noch zu präsentieren habe. Also das Visuelle und das, ja, das Abstimmen auf die Wahrnehmung der Zuhörerinnen, Zuhörer ist Unglaublich wichtig, ja. Und ein Satz dazu noch. Wir sind ja alle keine gelernten Mediengestalter. Die machen sowas den ganzen Tag, ja. Wir kommen aus dem Business und müssen trotzdem so gutes Zeugs abliefern, als seien wir Mediengestalter mittlerweile.
1: Da gibt es verschiedene Tools, die uns unterstützen können. PowerPoint kann das auch, hat mittlerweile da ganz gut nachgerüstet, aber es gibt Tools, die sich noch weiter darauf spezialisiert haben, uns mit Hilfe von KI schicke Charts zu designen, die wirklich auch gut ausgerichtet sind und gerade diese Fisselarbeit, du hast sage ich jetzt mal neun Punkte, die du mit Icons visualisieren möchtest und diese Icons und die Texte schön quasi alle in einer Linie auszurichten und und gut verteilt über die Folie. Das kann das Ding einfach auf Knopfdruck eben liefern. Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Sache, weil es sehr viel Zeit spart. Und also wir arbeiten jetzt hier sehr intensiv mit Beautiful AI. Und das hat durchaus die Möglichkeit, eigene Templates zu definieren. Und was ich sehr spannend finde, Beautiful AI hat es gerade rausgebracht, ein PowerPoint-Plugin. Und damit kann ich quasi ganz normal mit meinem PowerPoint-Umgebung, die ich auch gewohnt bin und die ich kenne, sozusagen Beautiful AI als zusätzlichen Assistenten quasi nutzen und bewege mich dann in auch in meiner, sage ich jetzt mal, Schriftart etc. sauber definierten CI-Präsentation und kann dann zusätzlich aber diese Features von Beautiful AI nutzen, um hier das Ganze sauber
2: arrangieren zu lassen, aber in meinem definierten CI-Rahmen. Also die Medien zu produzieren, das ist so also das eine des erfolgreich Präsentierens. Ne? Dann muss natürlich der Mensch das noch erfolgreich präsentieren. Portal, das mit künstlicher Intelligenz deine Vorträge auswertet, womit wir also auch schon live arbeiten. Kein Hexenwerk und da geht schon richtig, richtig cooles Zeugs ab. Da wissen die Menschen eigentlich noch gar nichts von, womit wir eigentlich da schon auch arbeiten. Ja. Wir haben ja alle das Problem, wenn wir vor dem Zoom-Teams und WebEx und Co sitzen, dass wir alle den Blick nach unten haben, weil die Kamera ist ja nicht in der Mitte des Bildschirms. Das Problem haben wir alle. Um die Kommunikation zu optimieren, muss man also etwas basteln, etwas bauen, dass egal wo du auf den Bildschirm hinguckst, der Empfänger, also mit dem du sprichst, dir immer in die Augen gucken kann. Und da hat tatsächlich ein Startup jetzt eine KI entwickelt, die quasi das Bild, was rausgesendet wird von dir, so verändert, dass deine Augen geradeaus in den Betrachter schauen. Gute Gestaltung
0: und Medien. Produktion, das ist natürlich auch ein Megathema. Also erstens mal können wir uns auch mal drüber streiten, was ist gute Gestaltung. Ich glaube, wir müssen uns hier ein bisschen einigen
2: auf, was wir unter guter Gestaltung äh, verstehen. Da muss man sich gar nicht einigen, weil da gibt es Gesetze dafür. Es gibt nämlich die Gesetze guter Gestaltung beziehungsweise die Gesetze der Prägnanz. Das geht natürlich heutzutage viel weiter darüber hinaus, weil wir eben nicht nur Printprodukte machen, auf die sie sich meistens beziehen, sondern ja vorwiegend dann Video, Bild, Tonprodukte machen. Ne?
1: Wir haben bei diesem Schwerpunkt so das Thema, wo kann ich KI nutzen, um quasi Medienprodukte wirklich herzustellen und zu produzieren oder auch zu veredeln. Und da gibt es eine ganze Menge, wo uns die KI schon helfen kann. Jetzt geht es nicht nur um Text, jetzt geht es um Video, um Bild, wo uns die KI einfach hilft, damit zu arbeiten, wirklich gute Medienprodukte herzustellen, die eben im Multimedia-Bereich auch unterwegs sind. Und ja, so unser absolutes Lieblingstool ist Synthesia beispielsweise. Das ist ein Tool, mit dem, ich eben einen Videosprecher per Texteingabe steuern kann und dem quasi in den Text in den Mund legen kann, den er dann tatsächlich auch äußert mit einer synthetischen Stimme. Das Ganze aber so abgestimmt, dass es auch lippensynchron ist. Das heißt, ich kann mir hier wirklich ein Video produzieren mit einem Videosprecher und das über eine reine Texttastatursteuerung. Und das ist ein Tool, was wir selber schon bei uns in der KI-Toolparty auch aktiv nutzen für unsere Use Cases beispielsweise. Aber es gibt eine ganze Menge mehr, zum Beispiel so also schnelle Bilder-Hacks, haben wir es jetzt einfach mal getauft. Denn häufig ist es so, ich habe vielleicht schon ein Bild und muss das Bild aber jetzt verarbeiten und der Grafiker hat jetzt keine Zeit und ich muss aber beispielsweise den Hintergrund entfernen. So eine typische Arbeit, die in Photoshop oder Ähnlichem gemacht wird. Aber kennt ihr mit Sicherheit aus, Photoshop, wenn ich das noch nie bedient habe, das ist jetzt kein selbstlernendes Programm. Das ist jetzt nicht wie ein iPhone, wo ich in die Hand gedrückt bekomme und dann sage ich, kann schon loslegen, sondern da muss ich mich reinarbeiten. Das ist kompliziert. Und mit, sage ich jetzt mal, KI kann ich solche eher komplexen Aufgaben, also für einen Laienkomplex nenne ich es jetzt einfach mal, durchaus automatisiert mit sehr gutem Ergebnis abarbeiten lassen. Also dass ich einfach ein Bild hochlade und sage, okay, da ist jetzt eine Person beispielsweise vor einem grünen Hintergrund aufgenommen worden, die vor einem Baum steht oder ähnliches, der fein verästelt ist im Hintergrund und ich will aber die Person komplett freistellen. Dann kann ich das einfach mit der KI machen, indem ich das Bild hochlade und sage, einmal das Motiv hier freistellen. Genauso, ich habe ein Fotoshooting gemacht. Und dann stelle ich fest, dass beispielsweise der Himmel äh, an dem Tag doch nicht so gut war und auf den Bildern nicht gut rauskam. Aber ich kann jetzt nicht nochmal neues Fotoshooting ansetzen, weil es sehr aufwendig ist. Auch da gibt es mit KI sehr gute Lösungen, dass ich einfach sage, ich lasse einen komplett anderen Himmel hier einspielen. Und das ist alles kein Hexenwerk. Das sind wirklich ein paar Knopfdrücke und schwuppdiwupp habe ich entweder den Hintergrund entfernt oder einen neuen Himmel eingespielt oder sogar auch Objekte aus dem Bild entfernt. Hier gerade in dem Fall geht es wieder so, unser Leitspruch ist ja KI kann jeder. Das heißt, damit wird eben jedermann befähigt, auch komplexe mediengestalterische Dinge auch tatsächlich auszuführen.
2: Und Bild ist ja dann auch nur wirklich so das eine Anwendungsfeld, ne? wo jeder so überlegt, irgendwie so, hm, brauche ich das jetzt eigentlich für mich? Ich meine, da muss man dann so entscheiden, ne? aber im Videobereich wird das ja dann richtig spannend. Also du baust ein Set auf, hast dann einen CEO-Set-Laden, der irgendwie seine Geschäftszahlen berichtet oder sonst irgendetwas und dann läuft da auf einmal ein Hund da durch die Gegend. So, und dann heißt es ja, alles zurück, nochmal. Ne? Und wer sowas schon mal gemacht hat, also solche Geschichten mit Persönlichkeiten und Managern, der weiß, die mögen das nicht, wenn man den Take 30 Mal macht. Weil sie sind schon vor dem ersten Take komplett durchgeschwitzt und gestresst. Das muss also schnell funktionieren. Und das macht dann die Sache wirklich nicht nur produktiver, sondern auch wirklich viel, viel, viel stressfreier. Ne? Und da ist auch wirklich Know-how gefragt. Wie sieht es mit Ton aus?
1: Also auch da gibt es Lösungen. Also was da ganz spannend ist, dass ich Ton bisher ja immer in Editoren editiert habe, wo ich diese Waveform, also die wirkliche quasi Ausschlagskurve gesehen habe. Und dann musste ich quasi reinhören und sagen, okay, bei einer Minute vier, an der Stelle muss ich jetzt schneiden, weil da ist jetzt ein Versprecher drin. Diese Tools ermöglichen es, die Tonspur komplett auszulesen und mir dann sozusagen ein Editor auf Textbasis wie ein Word-Dokument zur Verfügung zu stellen. Und dann kann ich einfach an diese Stelle im Textdokument springen schneidet sozusagen markiere die, lösche die und das Tool schneidet automatisch an der richtigen Tonposition sozusagen das raus und löscht einfach diesen Part. Das heißt, ich muss nicht mühsam immer wieder reinhören, sondern ich kann im Zweifel so ein Tondokument in zwei, drei Minuten fertig schneiden, wenn ich einfach nur zwei, drei Dinge rausschneiden möchte gibt auch so Dinge, die momentan jetzt Delhi, also von OpenAI, der Bilderzeuger, also das ist ein Thema, was ja momentan sehr stark für Wellen sorgt. Und in dem Bereich gibt es drei Anbieter aktuell, also nicht nur Delhi, sondern auch zum Beispiel Stable Diffusion, die quasi dazu genutzt werden können, um Bilder zu erzeugen. Und da passiert aus unserer Beobachtung auch gerade sehr viel.
0: Wir steigen direkt mal ein mit dem Thema besser recherchieren. Eine gute Recherche kostet bislang, also mir zumindest, kostet es unheimlich Zeit. Ja, also Thema hier ist es ja vor allem,
1: Informationen schnell zu beschaffen und die Informationen, nachdem ich sie geschafft habe, auch schnell durchzuarbeiten. Deswegen... Der Schwerpunkt wird erstmal sein, wie kann ich KI-Hilfe, Informationen beschaffen? Da gibt es zum Beispiel so ein Tool von Google aus dem Area 120 Lab, das Day Key nennt sich das. Damit kann ich quasi mir so eine Art eigenen Bot basteln, der auf für mich auf die Suche nach Informationen geht zum bestimmten Thema, was ich definiere, durch gewisse Schlagworte. Damit kann ich schon mal quasi Recherchearbeit deutlich sparen, weil die im Hintergrund im Zweifel nachts, wenn ich schlafe, stattfindet und am Morgen habe ich dann die Auswertung. Aber wenn ich dann die Information gefunden habe, dann ist es ja auch oft so das Thema, wie kann ich quasi Informationen auch in Multimedia-Form, wie zum Beispiel Videos oder auch ein Audio, wie kann ich die schnell durcharbeiten? Dann wird es oft schwierig zu sagen, ja okay, aber ich habe jetzt gerade keine Stunde Zeit, mir den anzuhören. Genauso habe ich auch keine Stunde Zeit, mir das Video anzugucken. Und auch da hilft mir mittlerweile die KI durch entsprechende Tools, durch Transkription oder ähnliches, mir eben Audio- oder Videodokumente zu verschriftlichen und dann kann ich mir mit Zusammenfassungstools und das wäre so die nächste Wertschöpfungskette dann diese verschriftlichen Informationen wieder in einer praktischen Bullet-Point-Liste zusammenfassen lassen.
2: Und auch da fragen sich dann wahrscheinlich manche, ja, wozu brauche ich es? Brauche ich doch eigentlich gar nicht. Ja, ich bin jetzt kein Buchautor und schreibe jede Woche ein neues Buch oder so etwas. Ja? ja, weit gefehlt. Wir sind alles Wissensarbeiter geworden. Und Nicht nur im akademischen Bereich, sondern ja, überall. Du musst so viel Informationen aufnehmen, verarbeiten, strukturieren, ja, daraus etwas Neues machen oder aufbereiten, vorbereiten als Entscheidungsvorlage etc., also du kommst um diese Aufgaben nicht herum und dass manchmal einfach immer so viel Murks passiert, sowohl in Entscheidungsvorlagen als auch in totalen Fehlinterpretationen von Informationen an Entscheider, liegt einfach daran, scheiß Recherche oder gar keine, falsch zusammengefasst, nicht nachvollziehbar und verständlich kommuniziert, also meistens geschrieben. Und das ist insofern eine Aufgabe und unter Zeitdruck und Komplexität helfen da, Tuts in der Tat. Also
1: jetzt persönlich für mich immer wieder total arbeitserleichternd ist auch so diese Mehrsprachigkeit. Also sagen wir einfach so, der angelsächsische Bereich ist halt bekannt dafür, dass er in Sachen Digitalisierung uns schon ein Stückchen voraus ist und die neuen Sachen sehr gern auch im amerikanischen Bereich irgendwo stattfinden. Dementsprechend die Dinge, die da auffindbar sind, sei es vom Video, sei es vom Text, meistens in Englisch verfasst sind. Und klar, wir beide beherrschen Englisch, das ist kein Thema, aber es ist natürlich immer leichter, Informationen schnell zu erfassen, wenn sie auf Deutsch sind und deswegen hilft es mit, also auch da werden wir nochmal zeigen, zum Beispiel mit Tools, die uns einen automatischen Synchronsprecher auf ein Video drauf klatschen, sodass wir das Video sozusagen synchronisiert angucken können. Das nennt sich Video -Dubbing. und auch da ist mit KI unheimlich viel in der letzten Zeit passiert. Google selber hat ein Tool, momentan noch in Beta. Da passiert sehr, sehr viel, weil dieses Mehrsprachige, also Informationen, die eigentlich da sind, aber die quasi die aufgrund der Sprachhürde schwierig zu erreichen sind. Ich glaube, das ist einfach ein riesiges Thema im Internet. Und da wird, glaube ich, auch sehr, sehr viel noch passieren. Was ist jetzt der Unterschied Alerts zu Stay Keen? Stay ist quasi eine Weiterentwicklung von dem Google Alert. Der Google Alert ist ja sehr stark so auf, sage ich jetzt mal, textlicher Darstellung das Ganze und es läuft dann in ein E-Mail-Postfach rein und so weiter. Staykin ist so eine Mischung aus Google Alert und quasi so ein Bilderdienst. Also ich kann mir das auch visuell besser aufbereiten, kann es in verschiedene Unterrubriken sortieren, was ich ja beim Google Alert nicht so kann. Also ich kann mir wie so einzelne Untercontainer bauen, um das Ganze so ähnlich wie bei Pinterest die Oberfläche so Pinterest-mäßig vorstellen.
0: Macht dann auch nochmal so Themen. Also ich habe ein Oberthema und dann habe ich so die Unterthemen. Also er macht eine Struktur und reichert die an mit Bildern. Also ich habe dann nicht nur, wie beim Alerts, ein Keyword, wo ich dann halt die Keywords selber drumherum mir überlegen muss über Recherche. Das macht jetzt Stay Keen quasi automatisch. Ja,
1: ja der Stay Keen schlägt ja auch selber quasi noch zusätzliche Keywords vor, im Zweifel. Es geht halt weiter. Also bei dem Alert ist es halt... Ich sage es mal, noch sehr mechanisch. Also du weißt, okay, dieses Keyword repräsentiert genau dein Thema. Bei Stay Keen kann ich einfach mit mehreren Keywords als einen Blog arbeiten und zusätzlich spült Google immer noch mal weitere Keywords rein, die ich dann mit anreichern kann. Wo ich sage, ja, die passen auch noch, nehme das auch noch mit. Also da zeigt, dass die KI einfach so ein bisschen dieses Thema erfasst, um was es geht, also ein bisschen Intelligenz noch reinbringt, als nur stumpf auf dieses eine Keyword eine Suche auszuführen.
0: Das ist ja das, was Google schon seit Jahren auch sagt. Im Bereich Suchmaschinenoptimierung, ähm, dass sie sagen, okay, die Keywords werden immer weniger wichtig, sondern es wird der Gesamtzusammenhang, ja. Und vor Jahren habe ich dann mal von dieser Technologie, von diesem Patent äh, Text-to-Vector, ja, Text-to-Vec gehört. Ja, und es geht ja in die Richtung, das heißt, jeder Begriff kriegt in einem dreidimensionalen Raum eine Position. Also ich sage jetzt mal, ohne dass man jetzt einen normalen Zusammenhang sieht. Da gibt dann zum Beispiel Berlin, ist neben Paris, ja, und so. Da gibt es dann so eine räumliche Nähe an, anhand der Koordinaten. Und da stelle ich es mir jetzt so vor, wenn ich jetzt ein Thema eingebe, dann werden quasi die Gebiete drumherum auch direkt mit einbezogen. Ja?
1: ja, also so kannst du das vorstellen. Also es wird so quasi der Raum wird aufgemacht. Also es wird weniger so auf monothematisch auf ein Keyword gegangen, als das gesamte Thema an sich mit allen Facetten betrachtet. Also in die Richtung geht es.
0: Nun ist das mit der KI eine coole Sache, wie ihr wisst. Ja, ich bin da mal offen für, für Neues und teste auch immer wieder für euch und doch viele reagieren da noch sehr, sehr verhalten, ähm, stellen sich die Frage, werde ich jetzt arbeitslos, ersetzt mich die KI? Es gibt 50 Prozent
2: der Menschen, die sagen, ah, künstliche Intelligenz, alles schlecht, nimmt mir meinen Job weg, tötet mich und klatscht mich an die Wand oder sowas. Aber es gibt 50 Prozent der Menschen, die sagen, ich lasse mich darauf ein. Wenn du dich darauf einlässt, damit experimentierst, einen offenen Mindset hast, dann kannst du in der Tat sehr schnell produktiver werden, in kürzerer mhm. Zeit viel mehr Ergebnisse okay. erzielen. Ja, und damit natürlich für alle, die jetzt, auf Verkauf, also im Sales unterwegs sind oder in der Marketingkommunikation natürlich richtig, richtig auf ein nächstes Level kommen. Ne? Wenn Dinge zu automatisieren sind, dann werden sie
0: automatisiert. Punkt. Das ist einfach so. Und da kann man sich jetzt auch wieder, wie gesagt, mein Beispiel ist immer in die Ecke setzen und weinen oder ich nehme die Sache an und mache da was draus. Ja. Also es das heißt mhm. nicht,
2: dass denn Leute gehen müssen, sondern das heißt, dass sich Leute ja. mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigen können. Es verlagert die Prioritäten auf die wirklich wichtigen Dinge der Kommunikation.
0: Ja, und dann kann ich euch noch eine frohe Botschaft mitteilen. Wir haben tatsächlich jetzt gerade heute die weitere Kooperation gefestigt. Das heißt, es wird auch im neuen Jahr wieder viele, viele Tipps, Empfehlungen, Toolvorstellungen der KI Tool Party bei uns geben. Bleibt einfach dran, dann erfahrt ihr alles über die neuesten KI Tools beim Digital Breakfast und zwar vom Januar bis zum Dezember. Also wir haben tatsächlich nächstes Jahr elf weitere Termine geplant. Der heutige Podcast wird unterstützt von der KI Tool Party. Die KI Tool Party ist eine Plattform mit über 200... dann einlösen.